1: Salut, c'est We Love MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de We of Cinema. À Will of MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises même en étant confiné, Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire une spéciale. Une spéciale consacrée à un totem de la comédie française, à savoir Franck Dubosc. Il était temps qu'il ait son émission à lui. Et pour ça, j'ai deux chroniqueurs que je qualifierais peut-être de du bosque sexuel, je sais pas, ils vont nous le dire. Perrine Quetson.
0: Hello les confinex Oui, parce que voilà, pas confinos, ni confinas, confinex. Mmh.
1: Les confinex. Mmh. Et, et l'autre confinos, euh, Max Besnard.
2: Bonjour tout le monde. Comment allez-vous tous les deux ça va ça, ça va, ça va, ça va. Et eh, tu sais quoi Comme si, comme si, comme ça. Ah. <rire> ah. bien.
1: J'aime bien j'aime bien cette référence. Euh, Franck Dubosc, qu'est-ce que ça vous a Périne, je sais que toi, t'es plutôt fan. Et toi, je pas demandé à, à, à des gens qui sont pas fans. D'ailleurs, j'en profite pour embrasser Hugo Alexandre, qui est un peu notre Dubosc sexuel en chef. Avec, euh, on, 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 Souvent, on se dispute sur quel est le meilleur Dubosc, lui et moi. Et, euh, et donc, je lui dédie cette émission. Alors, pour toi, Franck Dubosc, qu'est-ce que ça représente
0: ça représente ce que j'aime bien chez lui, c'est cette idée du, du, du loser magnifique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va beaucoup euh, appuyer sur son physique plutôt agréable qu'il a. Hein. C'est vrai qu'il est, est plutôt pas mal. Mais euh, justement, il pense que ça va le sortir de toutes les situations tout le temps. Et, euh, et en même temps, même quand ça marche pas, il va, il va, il va creuser sa tombe à ce niveau-là tout le temps et en permanence. Et c'est vrai que moi, j'aime bien ce type de personnage qui... Euh, qui, euh, même quand les choses sont négatives, même quand ça va mal, même quand il est au plus profond de la loose, la plus totale, eh ben il va creuser, 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 pousser, pousser, pousser. Donc ça le rend très très lourd en même temps. Il est incroyablement lourd. On dirait ces mecs en boîte de nuit qui insistent, qui insistent, qui sont pas si mal, mais c'est complètement relou et chiant. Mais ils insistent, ils insistent. Donc à la fois, on a envie de, 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 de s'agacer contre eux. Mais il y a quelque chose d'assez touchant là-dedans. C'est-à-dire qu'à partir du moment où eux baissent les bras, si lui baisse les bras, tout le monde baisse les bras en fait. Parce que c'est quelqu'un qui ne peut pas abandonner qui ne peut pas perdre la face et si lui la perd alors tout le monde la perd et c'est quelque chose que je trouve assez, euh, assez touchant ce, 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 cette manière d'être dans un, dans un excès de savoir quelles sont ses qualités mais aussi ses défauts mais de ne pas baisser les bras pour autant et je trouve que c'est cet humour là et ce personnage là qui me plaît beaucoup chez, euh, chez Dubosc depuis le début, depuis ses spectacles en fait
1: Et toi Max, t'as été confronté au spectacle ou alors t'es vraiment été euh...
2: alors euh, euh, déjà avec des films non, alors, bah, ni l'un ni l'autre, en fait. Euh, bah, pour moi, le, le Franck Dubosc euh, parfait, c'est celui des petites annonces d'Elysée Moon, en fait, tout simplement. Euh, c'est comme ça que c'est vraiment comme ça que, que j'ai appris à l'aimer, parce que j'avoue que dans les spectacles, c'était pas trop mon kiff. Euh, voilà, mon frère était hyper fan, moi, ça me laissait un petit peu euh, voilà perplexe. Euh, mais dans les petites annonces, euh, il, il m'a toujours subjugué, et c'est ce que je recherche à chaque fois que je vais voir un, un nouveau film avec lui ou de lui. C'est ce que je recherche, en fait. C'est ce côté, c'est cette capacité qu'il a à faire passer des choses complètement dingues euh, juste à travers un, un, un regard, à travers une, une mimique un, juste un mot, c'est même pas des punchlines, c'est des mots, c'est des, des petites expressions euh, des, des soupirs, des clins d'œil et euh, il a vraiment cette, cette faculté que j'adore dans ce genre d'acteur de, 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 comique euh, qui est de faire passer les choses par la gestuelle et euh, c'est aussi un maître absolu de l'absurde et j'adore l'humour absurde, je le répète, je crois à peu près systématiquement dans, dans, dans toutes mes apparitions dans MDR, mais vraiment moi cette maîtrise qu'il a de l'absurde et du burlesque ça me fascine comment vous expliquez le le fait que Franck Dubosc
1: il, est au moins des... il a des succès euh, publics, il en a beaucoup, mais ce désavou critique. C'est-à-dire que dès que c'est Franck Dubosc, euh, les gens en général... Même, même le public, j'ai envie, euh, envie de vous dire, on est des parigots, on sait très bien comment, comment les gens réagissent quand tu dis « J'ai vu une comédie française, puisque c'est notre lot quotidien. Nous, on va voir des comédies. » Et les gens nous disent « T'es pas allé voir ça, quand même. » C'est
2: un peu comme si tu disais « J'aime le vomi,
1: en fait. » C'est un peu le même problème. Il oh, y a un oui. côté
0: à chaque fois, genre « Oh, les pauvres. Oh, ouais. non, bah,
1: pourquoi ?» Alors ah, alors que parfois, parfois, il fait vraiment de bonnes comédies. Comment c'est possible euh, qu -ce Qu'est-ce euh, qu qui explique ce désaveu, d'après toi, Périne
0: bah, Je ne sais pas. Alors Déjà, tu l'as dit en partie. C'est vrai qu'il a, a quelque chose d'éminemment euh, populaire. Euh, et ça se voit hein, même dans sa carrière. Quand il fait euh, des choses comme camping, c'est quelqu'un qui est profondément lié euh, à cette notion de, 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 du populaire. Donc ça, déjà, euh, on sait très bien que ça a du mal à rentrer dans les cercles dans les cercles critiques ou en tout cas dans un certain cercle d'initiés, ce que je trouve toujours un petit peu dommage. Il y a un, un, on regarde de haut. Mais euh, après, euh, euh, voilà, je ne sais pas trop pourquoi, mais je pense que c'est vraiment lié à cette image euh, du, 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 du relou, cette image de c'est littéralement la personne que tu ne voudrais pas croiser en soirée. Euh, vraiment pas, parce qu'il est agaçant. Donc je pense qu'il y, y a un petit peu de ça et c'est quelqu'un qui, qui tape vite sur les nerfs si tu ne vois pas le, -à -dire le talent comique derrière tout ça. Donc, mmh. Je pense que y a, y a, c'est ça qui crée pas mal de rejet aussi pour, pour beaucoup de personnes.
2: Tu l'expliques pareil, Max euh, J'aurais tendance à dire aussi que le, 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 la qualité du défaut de tout ça, c'est que bah, il a tendance... Est-ce qu'on peut l'appeler Franck, quand on parle de lui, d'ailleurs Francky Francky Non, mais euh, il a tendance à systématiquement euh, rejouer sur les mêmes lignes, sur les mêmes codes. Et euh, voilà, si tu pas, de toute façon, euh, au délire du personnage euh, populo euh, et, et en même temps loser magnifique, il est évident que... Euh, quel que soit le film, quel que soit euh, euh, le, 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 le biais par lequel tu vas l'aborder, tu vas tout le temps retomber sur ce personnage-là, sur ses gimmicks, sur, sur tous ces, 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 euh, ouais, ces petites astuces qu'il utilise pour pour créer le comique. Et euh, évidemment, si tu n'adhères pas, euh, bah, ça va pas fonctionner plus sur un film que sur une série, que sur un spectacle. Que, voilà, C'est peut-être aussi ça, j'imagine, qu'il y a ce côté un peu... Euh, on, a, on aime ou on déteste, en fait. Alors, on aime. On va dire tout de suite, est quoi, quel est
1: votre, votre euh, Franck Dubosc séminal S'il y avait un film, c'est quoi votre, euh, votre Franck Dubosc euh, totem quoi ah,
0: Franck Dubosc ah. totem, c'est c'est pas, pas fastoche. Euh, bah, bon, après, je l'ai déjà cité, mais c'est vrai que Camping, c'était quand même, euh, pour moi, j'aimais vraiment bien. Mmh. Surtout, il jouait, euh, encore une fois, de ce... Euh, vraiment le côté encore une fois très populaire mais surtout de ce physique parce qu'il faut pas oublier que c'est un bel homme en fait euh, vraiment et, il est vraiment bel homme et je pense que c'est pas si simple euh, finalement de, de, de faire rire euh, en ne pouvant pas non plus jouer sur des, caractér... enfin, pardon, des caractéristiques physiques. Euh, tu vois, je sais pas, par exemple, il aurait un gros nez, bah, c'est facile de se moquer de ça. Non, il a quelque chose de, il est presque, presque trop beau pour être drôle. Et, euh, et là, dans, dans Camping, euh, il arrive à, à la fois euh, se mettre en scène euh, ce, ce physique, le tourner aussi un petit peu parfois en dérision, et sans jamais, jamais, jamais euh, se moquer d'une catégorie de vacanciers dont il serait peut-être simple de se moquer et lui ne, ne prend jamais personne de haut tout en ayant l'air d'être dans la parodie, donc moi je, je pense que c'est un peu l'essence de, de... Camping c'est un petit peu l'essence de, de ce cher Dubosc.
2: Mmh. Je suis assez d'accord, après bon, euh, Camping il pose des bases qui sont quand même fondamentales dans la carrière de Dubosc, euh, j'ai une préférence pour camping 2 euh, bon voilà peut-être tout simplement parce qu'il a... non mais c'est des
1: phrases qu'on n'entendra que dans ce podcast <rire> hein, je
2: peux vous le dire je peux vous le dire les autres euh avec une non. pipe
0: comme ça Non, moi je préfère vraiment euh, camping
2: <rire> c'est pas John McTiernan hein, je vous le dis tout <rire> de suite génial non non mais euh, j'ai une préférence pour camping 2 peut-être parce qu'il a un petit peu moins vieilli le premier il, a, il, a, il, voilà, il accuse aussi euh, son, son, le, le, le poids des, des, des ans on va dire euh, mais c'est vrai que camping, camping 2 camping 3 ils sont limite interchangeables de toute façon tu as toujours ce personnage central qui a posé des bases assez dingues et qui sont réexploités euh, plus ou moins dans une sorte de j'allais dire de de, de de Chirac Universe euh, qu'on retrouve drôle inclusive qu'on retrouve dans Disco. Disco, c'est la scène de, du shogun de camping qui est tirée sur tout un film, en gros. Euh... Je te trouve tellement dur avec... <rire> alors, alors, un je, débat... Est -ce je, que Disco... je déteste Disco. Est-ce que Disco,
1: est, -ce que Disco est, une œuvre, est une œuvre géniale ou alors est-ce que c'est... Est... Ah, non, c'est lourd dingue.
2: Moi, je l'ai trouvé hyper lourd dingue.
1: Ben,
2: je vais faire
0: le, le pour de cette histoire, mais euh, ben moi c'est le film de Fabien Nt qui m'a mis la larme à l'œil, donc euh, vraiment
2: euh, je pense qu'on
0: euh, en est là et euh, non, je trouve que Disco il y a une... Il, à la fois en effet il, il rejoue euh, un peu Patrick Chirac mais il a quelque chose de beaucoup plus fragile il a quelque chose de beaucoup plus euh, euh, plus de douceur en fait en lui, c'est aidé notamment aussi par, par euh, comment elle s'appelle euh, Emmanuel Bérard. Emmanuel Béart, je trouve qui, qui, qui amène énormément cette douceur-là aussi dans le film. Et, euh, et, je, et surtout il y a une fragilité nostalgique chez lui, cette idée du mec qui vit en décalage sur son temps euh, euh, qui, qui finalement regrette ce moment où il a euh, il avait atteint son pic dans la vie qui était euh, les années disco et qui maintenant a du mal à trouver sa place dans la société moi c'est là où il me, il me touche un peu plus je le trouve vulnérable et j'aime beaucoup ça dans Disco
2: mais c'est déjà le personnage qu'il a dans Camping hein
0: ben, oui mais, ouais, mais Camping euh, il oui, y, a, y, a, y a aussi tout l'attirail euh, du, du, du campeur enfin, du, du mec qui va euh, dans les campings il y a tout ce, tout ce truc là et puis il y a la galerie de personnages autour de lui là c'est vrai que je trouve qu'il y a un truc encore plus touchant il n'est il est pas perdu dans l'espace il est perdu dans le temps et c'est ça que j'aime bien dans Disco.
1: Vous, vous, je vais devoir arbitrer et je pense que Disco est un chef-d'œuvre post-moderne. Ah. Euh, <rires> non, non, mais vraiment, je, je, je pense. Et, je et il m'a fallu plusieurs années pour le comprendre parce que je pense que c'est une œuvre ultra importante dans sa filmo. Mais quand tu vois Disco, d'abord pour moi, c'est un, un spectacle kafkaïen en fait si tu regardes, parce que t'as l'impression qu'aucun des acteurs ne joue l'un avec l'autre en fait. Je
0: joue pas dans le même film. Puisqu'il y a
1: deux par d'eux, il y a du boss qui est. T'as l'impression qu'ils se parlent jamais en fait, qui sont dans et celle qui fait justement tampon entre, entre ces deux espèces de mastodontes de l'humour qui sont pas sur la même planète, c'est Emmanuel Béard. Donc, du coup, ça donne un, aspect très, c'est en attendant Godot, mais version, version Fabien antoninet Je pense que, j'espère, j'espère que Fabien Antoniente nous écoute parce que je pense qu'on a jamais dit ça quelque part. Et, et je ne veux pas dire que c'est peut-être parce qu'on a 16 jours de confinement et que peut-être, et que peut-être les potards sont réglés au maximum et que tu as zéro objectivité j'ai absolument zéro objectivité bien sûr que j'en ai jamais eu et en plus c'est euh, que j'en suis à, à, à aller voir ma boulangère et à dire vous voulez sûr que vous voulez pas parler franc du bosque avec moi <rire> non ah, chaud, mec. Chaud. ouais je, on en est loin on en est loin mais disco en tout cas j'adore j'adore disco en fait et il m'a fallu plusieurs moments et je, et je me replonge dans ces grands films que j'ai détesté au premier visionnage parce que disco euh, j'ai lâché qu'une seule fois un rire c'est le moment où il appelle le fils son fils le rouquinou là enfin oui. et il l'appelle tu vas le revoir ton rouquinou et je sais pas pourquoi et j'ai eu j'ai pleuré de rire dans la salle alors que, tu sais, genre de nervosité tellement... C'est une comédie du malaise, c'est une comédie kafkaïenne et je pense que Disco mérite d'être redécouvert aujourd'hui, maintenant que Disco a quand même 12 ans en fait, si tu regardes... Putain,
0: ça a 12 ouais. ans. Oh
1: et euh, pour moi, il y a beaucoup de, de Franck du Boss qui valent le coup. Il y en a un qui est un peu cher à mon cœur. J'adore Incognito, moi. Un cognito qu'il a fait en plus un, mmh. un, an, un an après Disco. Et un en plus qui est génial parce qu'il utilise à la fois le, le, la neutralité d'acting de Benabar, qui euh, qui fait le taf, mais surtout de Jocelyn Kivrin en fait, qui est euh, l'autre mmh. comédien, euh, l'autre bel âtre du film. Et il y a au milieu, il y a Franck Dubos qui est tout nu et qui vous propose de jouer à la bowling. Euh, à la oui-bouling.
2: La fameuse scène. <rire> c'est genre, c'est des trucs
1: que tu, tu ne. Tu peux pas ne plus dévoir, tu ne peux plus les dévoir de ton imaginaire, à, à tout jamais pour moi il y aura quelqu'un à poil qui joue à, à la Wii et pour moi ça sera Franck Dubosc.
2: C'est marrant parce que à... À... Pardon. Ouais, mais... oh pardon j'allais dire c'est oui. rigolo que tu cites cette scène parce que sur l'épisode précédent de Will of MDR on était sur Bourdon et Bourdon en full frontal nudity dans Garde Alternée on est un peu dans le même genre de personnage finalement, le même genre de, le même genre de vision qui s'imprime dans, dans, sur ta rétine et dans ton cerveau et que tu ne peux plus jamais effacer.
0: On est en slibard, mais non, mais ça peut se et, je, et, et je pensais à... En fait, quand, quand, quand j'en pense à Incognito, bizarrement, on avait pensé à Coup de Foudre Hill, mais euh, complètement euh, différemment. Ça n'a rien à voir, l'histoire, c'est pas pareil du tout. Mais c'est euh, ce personnage qui est joué par Ryce Hyphens dans Coup de Foudre Ting Hill, le colloque euh, Mais relou oui, oui, et, oui, oui, oui. Il y a et, de ça, ouais. et en calbut. Enfin, euh, qu'est-ce que je dis calbut C'est plutôt en moule hein, clairement. Euh, mais euh, je, je trouve que c'est ce même type de personnage, un peu loser, mais qui prend la vie comme elle vient, qui, moi, me, me plaît beaucoup en fait. Moi, j'aime bien ces gens-là, dans mmh. les films.
1: Si vous aviez un autre euh, euh, chef-d'œuvre du bosquien à nous, à nous proposer, qu'est-ce que ça serait euh... Max, tu veux te lancer euh,
2: bah, Ça, c'est un peu convenu peut-être de dire ça, mais Tout le monde debout pour moi, c'est euh, déjà un nouveau classique euh, de, de la comédie française, euh, en tout cas de, de, de la comédie populaire française, et euh, je l'avais vu au cinéma, je l'ai revu après euh, sur, sur, euh, voilà, en, en, à la maison. Et euh, c'est un film qui fonctionne très bien, donc c'est sa première réale euh, c'est son premier scénar et réal intégral, et euh, c'est un film qui est hyper hyper drôle, qui est hyper touchant et qui passe son temps. Euh, vraiment sur, sur une, un, un, un film, j'allais dire ténu, euh, entre le, le mauvais goût absolu et le rire euh, nerveux surpuissant. Euh, c'est un, un film vraiment qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup remué dans tous les sens du terme. Ça m'a fait rire, ça m'a ému, ça m'a touché. J'ai adoré Alexandra Lamy euh, en plus dans, dans, dans ce rôle. Euh, ce qui n'était pas gagné parce que c je suis vraiment pas du tout client de son, de son jeu d'actrice en général. Euh, et, euh, et puis il y a, y
1: a Darmo en plus en sniper.
2: Bien qui... sûr. Non, non, mais c'est un film majeur dans la carrière de Dubosc. et euh, je, je pense que c'est un incontournable vraiment
1: en tout cas c'est une romcom très très valable et comme il n'y a plus beaucoup de romcom ça, ça vaut peut-être le coup d'être vu en, moi en tant que tel
0: euh, euh, oui, bah, oui mais en fait moi je suis un peu tu vois si tu me demandes un autre film bah, je, 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 je suis embêtée, c'est exactement le même que Max en fait, parce que moi tout le monde debout ça a été une vraie surprise à plein de niveaux, c'est à dire qu'à la fois purement en pure spectatrice euh, qui débarquerait au cinéma, bah, la romcom elle est elle est franchement efficace. Elle mmh. me, elle me, elle me fait du bien en tant que rom gomme J'aime sa façon de traiter euh, du, sujet, du sujet du handicap sans jamais euh, bah, tomber dans une forme de misérabilisme ou, euh, ou de la moquerie ou, ou rien de, de la tout ça. Méchant, non, non, mais ouais. pas, voilà, il n'y a rien de tout ça. Il y a une vraie, une vraie intelligence du personnage joué par euh, Alexandra Lamy que, que j'aime beaucoup et la manière dont on le traite, la manière dont l'autre personnage va le traiter, puisque finalement l'handicapé, c'est pas elle, c'est lui, c'est handicapé euh, sentimental, c'est handicapé de la vie, et je trouve. Qu'il y a, y, a, y, a, y a une. Je, je dirais presque que je ne m'attendais pas à ça de lui. Enfin, je m'attendais à beaucoup plus de. Euh, voilà, ce côté un petit peu euh, ripolliné de la blague qu'il fait en permanence, qui va, qu va insister, insister, insister. Et il n'est pas du tout dans l'insistance. Il est dans, dans, dans une. Je sais pas, dans une vraie, euh, dans une vraie douceur, un vrai euh, amour de ses personnages, mmh. amour de cette histoire-là. Et je trouve qu'il avait une subtilité dans Tout le monde debout euh, que ouais, j'attendais pas trop de lui et qui. Euh, qui a fait que... C'est un film que j'ai recommandé à littéralement tout le monde. Donc mmh, euh, ouais, ouais, sans, ouais. sans, sans, sans honte euh, du tout. Et avec des vraies scènes de comédie romantique, quand ils sont sur la piscine et qu'il ouais. la fait descendre de la piscine pour qu'elle se retrouve dans l'eau, il y a quelque chose d'hyper euh, joli euh, dedans. Enfin, je trouve il y a un sens de, 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 de la romance que j'aime bien.
1: Et, et, et puis en plus, j'aimerais bien avoir cette piscine-là maintenant. Oui, là, moi aussi <rire> je veux bien la piscine. <rire> je, je, je veux la part, je veux la piscine. C est, c est, toujours ce truc avec le, la richesse dans les comédies. Moi, il y a, il y a, il y a une comédie quand même qui m'a marqué avec Franck Dubosc et je pense que je vous ai parlé donc, le, 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 je vous ai dit mon avis sur, sur Disco, qui à mon avis son, son chef-d'œuvre post-moderne. Euh, pour moi, il y a aussi ce que j'appelle son grand Torino, comme on dit chez Anakin <rire> <rire> c'est Moi, je tente tout. <rire> eh, 15 All jours, je... c'est quoi, jours, bah, t'sais... <rire> t'sais quoi On m'a dit, euh, Will tu vous faites ce que vous voulez. J'ai dit, ok, d'accord, vous avez à voir ce qu'on veut. <rire> c'est euh, comme chez le propose... si
0: coiffeur, faut pas dire ça. Quoi.
1: Ouais, <rire> <non>. <rire> Mais là, si tu veux, moi, je prends la tondeuse directe <rire> en ce moment. <rire> donc, euh, je, vous... y a... je suis prêt à revoir sous un jour nouveau, donc le jour un peu grand Torino. Reno, Clint Eastwood Fiston euh...
2: oh non, 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 ah, non, ah non non non, non je t'arrête ah non c'est pas possible j'aime bien Fiston j'aime bien Fiston parce qu'il a il, a il
1: a un, il a oh un humour un peu euh, pas un humour plutôt une c'est une romcom aussi presque mm -hmm. euh, une vue un peu passéiste sur euh, c'est Kev Adams donc je pense que c'est le meilleur film de Kev Adams hein. déjà c c il en un... a fait d'autres oui <rire> Et c'est Kevin Adams qui se trouve Franck Dubosc en mentor. <rire> tu t'imagines <rire> et, et Franck Dubosc qui lui explique les conseils pour draguer. Mais c'est un Franck Dubosc complètement loupé. C'est un Franck Dubosc. Est, il est à deux doigts de Clint Eastwood qui crache sur son euh, de, devant chez lui en disant « Get out of my loan. Euh, et, et en plus, il y a cette métaphore de la voiture, évidemment, de la voiture qui retape. Je ne pense pas que tout ça soit innocent. Je pense qu'ils ont clairement vu Grand Torino. Et ils ont essayé de l'adapter à la sauce Franck Dubois Kev Adams euh... Et... Pour le, pour le meilleur et pour le pire. Et je trouve que ce film a quand même une espèce de mélancolie sur le. P... Je pense que c'est le basculement de Franck Dubosc qui se dit, OK, je peux pas jouer les rôles de Bella toute ma vie et c'est le moment où je vais commencer à faire un, quelque chose d'un peu plus noir. Et, et j'ai aimé l'offre qu'il m'a qui donné mais je me souviens qu'en film noir, il y en a un, un autre qui était une autre proposition de Dark Dubosc. Mm -hmm.
2: euh, C'était euh, La tête de l'emploi. Je sais pas si Bien vous l'avez vu. Bah, j'ai noté sur mon, sur mon top. Je Alors, bah, 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 vas-y, balance. <coughs> bah tête de l'emploi, euh, donc. Euh, du busque, euh, de Maison et euh, Elsa Sieberstein euh, qui euh, se retrouvent à, à, à devoir gérer donc, euh, des, euh, des, un, un pôle emploi qui euh, est trop efficace. Euh, et bah, qui va se retrouver, euh, ils vont se retrouver sans travail parce qu'ils bah, ont réussi à caser euh, tous les chômeurs de leur région, en gros. C'est un ce film de SF. <rire> c'est un film d'un cynisme absolu. Euh, c'est, euh, je sais pas si c'est, ouais, c'est Comédie Noire, c'est exactement le, le terme. Euh, C'était une très très bonne surprise pour moi. Je m'attendais pas du tout à voir euh, Dubosc dans ce rôle. Il n'est pas dans son, dans son délire habituel de, de, de mimique euh, outrancière. Et euh, un film hyper touchant, hyper touchant aussi. Je ne sais pas vraiment si on peut le, le, le mettre dans la catégorie des, des comédies pures, en fait. Euh, Comédie dramatique, je ne sais pas comment tu peux appeler ça. Mais, euh, mais, mais très, très bonne surprise, en tout cas.
1: Et euh, est-ce que tu en as un autre à proposer, euh, Périne, avant qu'on passe peut-être au boss problématique C'est-à-dire les, les boss qu'on considère comme étant le, le bas du peloton
0: bah, J'en ai un dernier, mais il n'est pas acteur, il n'est pas réalisateur, il est scénariste. Euh, c'était sur euh, L'amour c'est mieux à deux, euh, ah, le, le Dominique Farrugia ah. et Arnaud Lemort, euh, ouais, Oui, Clovis Cornillac. Virginie Efira, Manu Paillet. Ouais. Euh, ouais. Moi, c'est un film que j'avais plutôt bien aimé euh, à l'époque de sa sortie, notamment parce que euh, c'était, je crois que c'était un des premiers rôles principaux de Virginie Efira, ah, euh, si je ne dis ouais. pas de bêtises, enfin, elle n'avait pas encore eu vraiment des rôles centraux euh, comme ça. Mm. Et, euh, et elle, elle, a, elle avait tellement euh, ce, 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 ce charme, cette drôlerie, cette, euh, cette simplicité. Euh, la meuf, elle sourit, elle est, elle est extraordinaire. Donc, je trouve que euh, elle, ils, enfin voilà, c'est le film avec une grâce à elle. En tout cas, avait une très belle légèreté et une écriture qui était encore une fois assez assez douce finalement et qui n'a pas peur de montrer les défauts de ses personnages et, euh, et comment ils peuvent se repentir et c'est une écriture finalement qu'on doit aussi à Franck Dubos qu'on retrouve dans Camping qu'on retrouve dans Tout le monde debout et je pense qu'il a, il a un vrai talent euh, finalement de scénariste pour faire ces personnages qui sont loin d'être des perfections mais qui sont conscients de ne pas être parfaits et je trouve que c'est assez joli
1: je suis désolé Perrine c'est un de mes films Némésis je, je c'est un, un, un film que j'ai essayé de voir trois fois et je... C'est celui-là il est au bout de mes forces et pourtant euh, j'aurais bien voulu l'aimer parce qu'il y, y a beaucoup de composants de ce film que j'adore mais alors, euh, alors j'ai jamais réussi et je, que, je, je de, Oui, je suis désolé je suis déso, <rire> je déso, dis pas deso.
2: Alors mais j'avoue je suis pas hyper client non plus. <rire> et euh, faut
1: parler quand même de ces euh, parce que quand même c'est quand même quelqu'un qui a attendu longtemps son grand film et on peut dire que son grand œuvre entre guillemets c'est Camping, c'est le film auquel on l'identifie peut-être plus que pour le père de Bill. Euh, c'est quoi, quoi pour vous son gros gadin Il euh, y en a un, évidemment, il faut.
2: À, à part Disco, tu veux dire oh <rire> ah, Tais-toi, tais-toi.
1: Il y en a un qui est vraiment marquant et qui est difficilement obtenible sur les plateformes VOD. C'est Cinéman, quand même.
2: Oh. Mais, mais, mais le, alors, alors Cinéman, est-ce que le problème de Cinéman, c'est le, le, le film lui-même ou est-ce que c'est bosque euh, bah, je pense filmier, que la, la réponse est évidente. Bien sûr, c'est le film lui-même. La du réponse boss, est du Yann du... Wax, non Non, mais voilà, du enfin. boss qui fait, fait, il fait, il fait absolument tout ce qu'il peut pour pour, pour, pour ma... s'en sortir. Et... Et... J'ai été mauvaise
1: langue. Il est disponible à la loc sur quatre plateformes VOD.
2: Euh, alors, ouais, alors je, je l'avais vu, vu. en VOD pour le coup, mais euh, non, non. Enfin, tout ça pour dire que, que euh, il, il euh... moi, je trouve qu'il s'en sort quand même plutôt admirablement bien en fait, vu le, le, le matériau de base. Alors, admirablement bien, c'est pas le, le mot que j'aurais employé. Ah bah excuse-moi, mais j'aurais bien aimé te voir à, ta pla à sa place. <rire> non, mais disons que c'est un, quand un même... crash test,
1: euh, ah film, oui mais. mais... Ce, ce film est un crash test. Il y a euh, Ian Moix, qui est le réalisateur de ce film, a toujours dit qu'il il possède une version parfaite de ce film. l'ego d'Yann Moix est toujours, est, est toujours est bon en de pas dans sa pas tête à l'heure, c'est vraiment bon de ne pas l'avoir montré. Et c'est ouais. une version doublée par lui, par Yann Moix, qui fait la voix de tous les, tous les comédiens. Euh, je sais pas si j'ai ah, envie de voir ça. À, à, la, à
2: la limite, pourquoi pas, à la ça limite, serait pourquoi concept. pas. Quitte ça serait à ce que ça soit vraiment imbouffable, autant y aller jusqu'au bout. Quoi. Je
1: pense que là, c'est la période où clairement il essayait d'avoir son film, son grand film, et il prenait un peu tout. C'était l'après, euh, c'était l'après Astérix en plus où il jouait un assurance X. Alors
2: enfin, attends, attends je, je reformule. Est-ce que le problème, c'est le film, c'est du boss ou c'est son agent
1: <rire> Pour toi, qu'est-ce que c'est le gros Gadin, Périne le gros le gros Gadin, le l'antifilm le, le, du boss, celui qu'il faut éviter à tout prix
0: C'est compliqué parce que je suis assez d'accord. Même dans les pires trucs dans lesquels il se retrouve, lui n'est pas. De la catastrophe, en fait. tu vois. Je pensais aux Visiteurs à mmh. la Révolution, c'est l'horreur, mais mmh. lui, euh, le Gonzague de Montmirail, là, c'est pas non plus. Euh... C'est pas
1: le pire, oui, c'est pas le pire. C'est loin d'être le ouais. pire. C'est loin que... d'être le pire, mais ouais. parce qu'il y a vraiment pire à côté, quoi. On
2: peut ouais, citer aussi... Oui, ouais. j'allais dire, on peut citer aussi euh, L'Embarras du Choix qui revient, qui, qui, qui est oh, revenu plusieurs fois dans oh, ouais, le ouais, Mais L'Embarras du Choix qui est un film, une rom absolument horrible, des vraiment, il
0: fait ni à faire. J'ai tenu 26 minutes. et bien,
2: écoutez, c'est bien dommage, que l'apparition du boss qui arrive dans les toutes dernière minute du film est fabuleuse. Pour deux minutes, pour deux minutes de
1: Franck Dubosc, ça valait peut-être le coup. Honnêtement, pour l'avoir vu avec Max, en plus, mmh. euh, on a été pris de fou rire au moment à Rip mais Franck C'est vrai
2: qu'on l'avait déjà dit, mais sans mentir, hein, sérieusement, c'est l'un des rires les plus libérateurs et francs que j'ai eu de ma vie au cinéma. Vraiment.
1: Parce que c'est vraiment, le film est horrible, hein. Le film ça est irregardable. exploser, quoi. Le film est irregardable. Et par contre, tout d'un coup, t'as deux minutes de Franck du Boss qui est complètement aware de lui-même. Il <rire> n'y euh, a pas d'autre mot. Et il est en prêtre et avec un... Prêtre écossais. Un prêtre écossais avec un nain qui l'aide dans sa, dans Mon son église. C'est beaucoup trop. C'est <rire> deux minutes. C'est deux minutes de ça. Et tu sais quoi, franchement? J'ai envie de me les revoir, ces deux minutes. Ouais, de Alors, je, je,
2: je me les ai surregardés avant <rire> l'enregistrement, parce que j'adore regarder le trailer de ce truc-là, avec ce passage à chaque fois, ça me fait mourir de rire. Et c'est ce que je disais, d'ailleurs, à, 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 ce, qui, ce qui, moi, me plaît vraiment chez chez Dubosc, c'est cette fulgurance que tu peux avoir sur des petits instants, et typiquement, euh, euh, je sais pas, le, le, le rôle de, de des vigiles dans les petites annonces, euh, il a un seul mot, il, pro, il prononce un seul mot sur tout le sketch, et à chaque fois, pour moi, c'est démentiel, l'effet que ça me fait. Comme quand il fait Rodríguez. Ouais, quand quand autre... il fait la bagarre <rire> <rire> c'est vrai. Est-ce que ça pas un peu vie quand même, les petites Ah oh des... non, c'est tellement puissant. Ah bah après, voilà, c'est peut-être parce que j'ai découvert ça à l'époque et que ça fait toujours, de, toujours le même effet sur moi. Mais euh, non, je ne crois pas que c'est vieilli justement parce que c'était déjà un petit peu fait de, de briquet de broc à l'époque et il euh, n'y euh, avait pas d'artifice. Donc euh, c pour moi, c'est typiquement le genre de choses qui euh, vraiment va résister à l'épreuve du temps. Pour moi, il y a, il y a un vrai, vrai souci dans, dans Franck Dubosc, quand Franck
1: Dubosc devient le matériau principal sans se, se conformer à, à un réalisateur. Et je pense, par exemple, pour moi, le faux bon film de Franck Dubosc, c'est *Bis*. Je ne sais pas si vous l'avez vu, *Bis* ah, de oui. Dominique ouais. Ferrogia. Ouais. Et ça commence comme un body movie intéressant, puisque c'est deux vieux qui se, qui se téléportent dans le, leur mois de 18 ans. Et tu te dis que ça va être bien, et tu te dis que ça va être drôle, et c'est un truc... Déprimant sur deux potes qui n'arrivent plus à être potes ensemble, euh, jeunes. C'est... C'est vraiment triste, quoi. Et... Et honnêtement, je croyais que ça allait être... Vraiment, je, je comprends que ça lorgne plus vers le John Hughes que que vers le truc un peu doux amer mais là il y avait trop d'amertume quoi. C'est genre là ça, là on a, on a, on essaie de me faire bouffer des larmes surgelées et ça ne passe plus. Et voilà, bis pour moi c'est un faux c'est un faux bon film de Dubosc par bah, exemple. ou à
2: l'inverse quand il se caricature dans, dans son dernier film j'allais dire au cinéma euh, jours... rappelez-vous le cinéma euh, Dix jours sans maman voilà de, de Ludovic Bernard c'était Pareil, c'était lourd en fait, parce que c'est parce que même plus, que, même plus que, le, que lui a conscience de son, de, de son personnage, c'est le réalisateur qui veut absolument tirer sur la carte jusqu'au bout en disant wow, « Waouh, cool, j'ai du bosque je vais lui faire, faire du Dubosque mais, », mais qui euh, mieux que du Dubosque peut faire du Dubosque, ou en tout cas en écrire euh, Et dans ces moments-là, pour moi, c'est la gamelle, la gamelle assurée, quoi. ça va dans le mur. Et
0: puis surtout, je pense aussi qu'il y a chez lui quelque chose où il ne peut pas vraiment être Toujours aussi dans une forme d'absurde. Je pensais à un film comme SMS euh, de, de Gabriel euh, Julien-Laferrère. Ouais. Euh, le film, donc c'est pas lui le personnage principal, c'est Guillaume de ton Tonquédec, ouais, ouais. mais euh, lui joue un, un militant écologiste, frère écologiste, euh, qui une sorte de, de, de groupe terroriste, quoi. De, et, euh, ouais, de <rire> En fait, si tu veux, il pourrait. C'est un personnage qui pourrait apparaître d'un seul coup dans, dans Problemos, mais euh, mais le problème, c'est que le film n'a pas cette tendance-là. Le film se prend presque un peu trop au sérieux à plein de moments, et lui. Euh, bah, finalement, je trouve que sortir totalement euh, de, 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 de son personnage habituel pour être cette, cette, cette chose, euh, bah, c'est trop loin. Ça va trop loin pour lui. C'est là où il, me convient, il ne me convainc pas du tout. Je ne suis pas convaincue euh, par, euh, par ça. Et je trouve que quand il sort finalement trop euh, de son personnage de relou, de loser magnifique ou... Euh, quand il va pas dans, le, dans le, quelque chose de plus dramatique, de plus touchant comme euh, avec peut-être tout le monde debout bah là euh, je suis pas sûre que tous les absurdes lui vont et pour moi SMS c'était une limite par exemple
1: je pense qu'on a vu pas mal en, on a passé pas mal en revue sa, sa filmo qui est quand même assez conséquente il a, il a quand même ah, euh... ouais. Il a quand même plus de 20-50 cinémas, ce, ce gaillard. Mm. Euh, je, je précise à tous les enregistrements qu'on fait que Bienvenue à bord, qui est disponible en streaming, est <rire> et et, et pour moi son chef-d'œuvre. C'est-à-dire, c'est vrai. Oui, oui. Non, mais Bienvenue à bord, ça vaut, ça vaut le coup d'être revu. Et je sais qu'il je... faut le voir. Il faut le voir en train d'essayer de faire le ventriloque alors qu'il n'est pas ventriloque. <rire> et avec euh... et, et... et littéralement, il prend cette marionnette et il fait Salut Marionnetos et Marionnetos. Il parle des... <rire> Il parle, voix, il parle avec la voix du boss, c'est ridicule. Et il est tellement premier degré. Et moi, j'adore quand il est premier degré. Je pense qu'on a revu, on a passé en revue
2: quand même pas mal de ces films, les bons comme certains des moins bons. T'as pas lâché, t'as pas lâché euh, un petit ton petit commentaire sur All Inclusive. Je suis, euh, je suis étonné. Ah, All Inclusive,
1: je pense que c'est son dernier, ses dernier bon film parce que All Inclusive, soyons en France, c'est pas très bien écrit. C'est écrit comme un camping 3.5, mais. Euh, mais lui est parfait, lui il est, il est fabuleux, mmh. lui il est, mmh. il est fabuleux et en plus bon euh, François-Xavier Demaison c'est pas c'est pas un super partenaire j'ai l'impression enfin je, de en comédie tu sens que personne n'avait envie d'être trop là mais Franck Dubosc ben bah, peut-être qu'il touche son chèque à la fin mais il est là à 100% quoi et ouais. euh, et il y a un truc avec intéressant avec à mon avis avec All inclusive c'est que c'est la proposition d'un fight club à la française puisque à la fin à la fin, il y a un twist, il y a un twist mindfuck <rire> qui te fait croire que tout cela n'était qu'un rêve et qu'en fait, euh, Franck Dubosc est, est en fait le, le, euh, est, cette espèce d'ombre intouchable, de, de, c'est l'arbitre du Fight Club en fait.
2: C'est le moment où tu te demandes si, euh, si euh, Tyler Durden, en fait, c'est pas, euh, pas euh, Patrick Chirac, quoi, en gros.
1: C'est vrai, c'est exactement <rire> ça. Est-ce est que t'es. <rire> j'espère que j'espère que vous avez eu votre quota de, de Franck du Dubosc si vous êtes venu le chercher en tout cas vous avez trouvé le bon podcast pour le faire
2: <rire> ce, qui, ce qui explique la référence à Brad Pitt dans Camping 3 d'ailleurs non mais attends il y, a, il y a tout un schéma
0: oh mon dieu mais tout est lié non
2: <rire>
0: le Autoniente Universe Tu crois oh qu'il
2: il va sortir
1: en boitant et ça y est on sait, qu on <rire> sait qui ça <rire> <rire> je vous remercie d'avoir été là avec moi et je vais aussi remercier euh, Solène et Quentin euh, nos, nos réalisateurs, euh, certes à distance mais nos réalisateurs quand même parce qu'ils essayent de faire en sorte que tout cela tout ce que l'on dit soit écoutable pour nous retrouver c'est William MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées euh, donc merci de vous abonner, de laisser des commentaires et surtout, alors j'allais dire d'en parler autour de vous c'est ma phrase habituelle mais autour de vous peut-être qu'ils seront saoulés si vous en parlez tout le temps autour de vous <rire>
2: bah, donc, de toute façon en ce moment c'est compliqué de parler autour de soi hein. ouais ah. mais alors vous savez
1: quoi profitez-en allez à la fenêtre <rire> et peut-être il y a des gens qui connaissent pas MDR et dites là vous avez écouté le MDR sur Franck Dubosc et je suis sûr que ça va être un gros gros succès <rire> essayez ça donc on vous retrouve la semaine prochaine on a peut-être d'autres comédies euh, à voir d'autres grandes stars de l'humour à passer en revue euh, je vous remercie tous les deux et je vous dis à la semaine prochaine ciao